0: 我们呢，进入第二天，从七点十五啊，讲到九点十五，请合掌。南无本师释迦摩尼佛。南无本师释迦摩尼佛。南无本师释迦摩尼佛。南无本师释迦牟尼佛。是是我的好，请放掌，我们继续啊！啊，那么现在呢？呃，大家也听过了佛的境界啊，那么的深刻，知道说哦，原来我们的自信就是佛，原来佛是这么一位。因为了不得的圣者，证得到毕竟空寂，不来不去，不生不灭，不增不减，清净自信，而且每一个人都有。啊，前面呢，啊，我们下午还讲了那个苏东坡的故事，简单讲大悟见性的人呢、啊，不玩弄文字啊，苏东坡不是真悟，所以。随便写两个字，他就倒了啊！所以玩弄文字的人呢，并没有办法在境界现前的时候啊，真实的受用佛法。他要真实的受用，没有真实的受益啊，这个佛法一点都不值钱。接下来。讲另外一个故事，从故事里面呢、啊，要好好的体会唐朝的郭子仪。这个郭子仪啊，不但是一位杰出的政治家，同时也是一名武将。哎，驰骋啊，这个沙场啊，杀敌无数啊。他的政治跟军事啊，都非常的有所成就，使他在唐朝这个时代啊是非常受敬佩的一个国家英雄。所以我们常常讲嘛，“乱世出英雄嘛，末法出菩萨呀、啊”，就是这个道理呀、啊。但他的这个荣耀、名誉、权力和财富，以及他的成功，并没有啊分散他对佛教的兴趣和虔诚。意思就是说，他不但是文、武、政治、军事都很闲，那么对佛教的护持也不遗余力。当他在朝廷上，就是一位名人，但是下了朝廷，他以一个最平凡的人、最卑微的心呢、啊，自自己啊，认为自己只是一个啊忠实的佛教徒，因此啊，他常常啊跟这些啊佛教啊禅师啊，哎来往。简单讲，啊，他这个朝廷忙碌的时候上朝，但是没事的时候啊，哎，闲云野鹤的生活，拜访拜访一下禅师啊。有时候啊，自己啊也在坐下聆听啊禅师的开示。他跟这个禅师之间呢、啊、关系非常好，啊，禅师。也以礼相待。郭子仪啊，后来啊做到宰相，哎，宰相就是一人之下，万人之上，啊。那么这个滋味啊，在那个时候地位是非常崇高的，但是啊，对他的啊，跟禅师的相处啊，好像不影响。地位高，也是一个名人，跟禅师来来往往，哎，好像是好朋友一样。禅师啊，对他也没有什么特别的礼，没有特别的啊款待他，而他也很谦虚，没有摆任何的价值，这个不错。所以啊，学佛呀，第一个。要把那个价值先放开来，比方说，哎呀，我是什么什么伟大的啊政治家呀、文学家呀，就是真正要参禅，必须把这个虚妄的假的名字除掉。啊，这些头衔呢、啊、不重要。因此啊，这个郭子仪啊，跟这个。啊，禅师啊的交往啊，纯粹是站在学佛参禅的一个角度互动。哎，所以一个、啊、是可敬的导师禅师，一个也是虔诚的佛弟子。但是呢，这个有一天，这个郭子仪啊，像往日一样拜望禅师，但是这个郭子仪啊。始终不明了什么叫做我慢，他想来想去，这是我们怎么解释？到底是什么叫做我慢呢？啊，心是无形的，他就问禅师：“禅师，什么叫做我慢？”哎呀，这个禅师啊，还真不晓得从哪里解释起。佛法是心法，这个我们要解释，到底要怎么样才让他直截了当的感受到我们这个名词，直接去理解跟体会呢？啊、哦，这个禅师，嗯，听了他的问的这句话，就知道要怎么教育郭子仪了。他也不在乎他的，他是个宰相。郭子仪问禅师：“禅师，什么叫做我们？”这禅师听了这句话，知道怎么教育他了。突然变得脸孔，用一种非常傲慢、无礼的态度，对这位啊宰相，就是郭子仪啊，就你这个呆头儿，你在说什么葫芦话嘞？胡话嘞？啊，胡话就是胡说八道啊！什么叫做胡说八道？就是胡人啊，说八卦叫做胡说八道啊！哎，胡人啊，当然就是外族的侄儿、啊，古时候的啊，外围的人呢、啊，啊，叫胡人，外族的啊。然而，这一种尝试，忽人之间，为了要教育他，变得这个声调。态度都转变了，说你这个呆头鹅啊，你说什么胡话嘞？忽然对他很没有礼貌，突如其来的，一下子轻视他。哦，这位平常啊很有修养，而且是学佛的在家居士，还是位及人臣哦。这个宰相哦，听了以后啊受不了，受不了。因此，这个国子爷啊，啊，还是啊，非常严肃，又有点愤怒，愤怒，很不满意。我平常对禅师这么不错，啊，没有几秒钟，这个脸呢、啊、就变了。哎，禅师啊，就在这个时候啊，就现出微笑啊，说。宰相大人，你你现在这个脸了、啊，就是我嘛？哎，这个就是我。用讲的不好讲了，告诉你，你自己去体会。现在两句话就变脸了，所以我们那个我慢呢、啊，是内心里面深处的那种偶像。引发出来的我见，我见引发出来的我慢，所以在座诸位哦，嗯，你今天看起来啊像个居士哦，那走过去的时候啊，师傅如果手拿起来，耳光甩你一个耳光，你就马上站起来啊，是不是？好像放了快板的 DVD， 啊，马上就生气了。哎呀，这个就是我们快板的 DVD 呀、啊！啊，我也听不清楚他在讲些什么，所以要入道，从这个例子，我们就是故事，这个故事，这个典故，来引导大家修行。要好好的修正自我。你什么身份地位？你会比宰相的地位更高吗？要入道参禅修行，要放下那个价值，什么地位呀，啊,啊，什么金钱呢，啊,啊，那么或者什么头衔呢，就通通要放下。接下来。接下来有一个僧侣呀、啊，一个出家出家众啊，自己啊说自己是沉默大师啊，沉默，一句话都没讲的那种沉默。人家说沉默是金的、啊，沉默是最强烈的抗议呀、啊，那个沉默。但实在说起来呀、啊，他其实是一个骗徒，啊，是江类似江湖的骗术，骗人的。他对禅根本没开悟，也没有真实的悟道，可是他就很会装。他为了出出售脉络。卖他那个叫做“野狐禅”呢，叫做“狐假虎威”啊，啊，不是真的禅师，把自己装的有那么一回事自己称自己叫做沉默大师，一句话都不讲。他旁边呢、啊，站了两个徒弟，可就很行了，能言善道，就是他的侍者啊，左右两边呢、啊。是侍者能言善道，哎，有人来问问题，这个沉默大师不讲一句话，嗯，都旁边那两个侍者在回答，自己什么也不懂，啊，旁边的侍者替他回答，他本人呢一言不发，静静的沉默，表示他是很有功夫的。借以表示说，他这个啊，沉默大师啊，是非常不可思议的，不是常人所能理解的。胡家五辉啊，啊，应该讲叫做诈骗集团呢、啊，哎、啊，没有真实的才德、智慧、真正的悟道，叫做装模作样啊，欺骗众生啊的慈悲善良的那一颗心。有一天呢、啊，很不巧，他那个两个徒弟啊，啊、呃，应该说是逝者、啊，哎，因为有事到外面办一些事，来了一位行脚的僧人。这个行脚僧人呢、啊，一心都是佛，很善良的佛，这很善良啊，什么事都往好的一个方面去想。是一个很有善根的出家呢，一个行脚僧呢，哎，听说沉默大师啊，很不可思议，那就向他问呐、啊，说大师大师，如何是佛？啊，什么是否啊？啊，因为一下子啊，他从来没回答过，啊，也不知道该如何是好。因此就，嗯，东边的徒弟也不在，对不对？西边的徒弟还是不在，嗯，找徒弟呀、啊？试着替他回答，看看没人，看看也没人。那位行脚僧看的显然非常的满意，他自己的体会啊，跟他的头的走。沉默大师的左边、右边的头摇摆，他心很好，很满意他的答案。接着又问：“如何是法？”佛问完了，行脚僧就问这个沉默大师：“那什么是法呢？”糟糕，对这个问题啊，因为他没回答过，自己也不会，因此啊，东边看完了，西边也看完了，不好意思重复。因此，就看天花板、啊。哎呀，也看看地板啊。啊，我们的教授称为三板教授了。我们读大学的时候碰到那个很差的教授，三板教授就是啊，没有真实的东西，一看天花板。二看地板，三就是转过去看黑板，<笑>叫做三板教授啊，啊，那么东边看没徒弟，西边看没如何是佛？东边看没徒弟，西边看没徒弟，嗯，陈默大师也没回答。什么是法？不好意思，东边看完，西边看完了、啊，只好看天花板，再接下来就看地板。啊，好像向天堂啊啊求,求助一样。后来、啊、这个行脚僧就问：“如何是生？”到这个时候啊，这位沉默大师啊，糟糕了，东边看完了，西边也看完了，天花板也看完了，地板还是看完了，不晓往两个往眼睛不晓往哪儿摆啊，只好闭上眼睛。哼哼，你也不晓得怎么回答，那么再也没有什么花招可耍了。最后啊，啊，这个僧人在问：如何是福？什么是福慧双修那个福？什么是福？啊，这位沉默大师啊，招了一个高，东边看美人，西边看没徒地。天花板、地板通通看完，眼睛也闭上来啊，还一直逼问，对吧？如何是福呢？啊，这个沉默大师啊，在无可奈何，只好说啊，举双手投降啊。没办法回答，投降。哎呀，那个行脚僧啊，看了以后非常满意，非常满意，因此啊，对这次的参访、啊、有所。理解跟体悟特满意，于是啊，他就辞别了这位大师，行脚僧呢、啊、就拜别了这个沉默大师，再度踏上参学的旅程。在路上啊，碰到哎、欸，这位大师的两位侍者，赞叹道：“你师傅沉默大师，不得了啊，绝口啊，赞叹了、啊。”啊！赞叹不绝于口啊！赞叹他的师父你上人了不起，这个沉默大师有一套了不起，他是一个悟道的高人。哎、啊，他就对他们解释说：“我问他如何是佛，他立刻东看看，西看看，那、啊、表示你师父了解佛，表示什么？”众生就是这样，那、呃、这个是行脚僧自己解读的，众生就是到处求佛，嗯，东看看，西看看，都是这样求佛。啊，不知道佛不在东方，也不在西方。嗯，你上人很了不起，其实他是在找事者，找不到人。他替他解释的很好，哎，众生总是到处找佛，东找找，西找找，还是找不到。金主问我：“你说什么是法？”哦，你的师傅的回答更妙，他在扶仰坐胆抬头低头坐胆啊，如何是法？你师傅了不起，意思就是事法平等，无有高下，还糟糕。<笑>啊、他实在受不了的，他逼问的是看天花板看地板呢、啊？他的提问说：“你上人了不起？什么是法？是法平等，无有高也无有下，了不起！哎，无有尽与不尽，性向不二，不得了！那他在答复如何是身？什么是身呢？哦，沉默大师把眼睛闭起来，嗯，一语不发，是因为被逼到没办法了。”啊，东西南北上下都看完了，只好闭上眼睛了、啊。哎，这个行脚僧呢说：“嗯，你师傅了不起。啊”那我问到什么是僧，他就把眼睛闭起来呀、啊。嗯，这个行脚僧就替替他做了一个剧颂，就说呀：“啊，古德说了，闭目云山深处卧，始知其人是高僧啊。”闭目了啊，这个眼睛闭上来，云山呢，就是哎呀，森林里面呢有云气，一朵朵的云深处卧，识字其人是高僧呢、啊，哎，最后我问他如何是福，什么是福呢？哎呀，你的师傅了不起，他的回答更妙，你看他伸起双手。伸伸开这个双啊，助人的双手，他这个双手一打开，他用要他的用那个法布施给众生，救度无量无边的众生，这个就是真正的福，其实是投降的啊。啊，他真是一位大悟的禅师哦，大悟的禅师哦，哎，他的禅的意境实在太高了。好。等这两个侍者啊，回到这个庙中啊，遭到了他上人一顿的呵斥啊，责怪他。这沉默大师啊，大声的责怪了两个徒弟：“你们两个到底跑去哪儿呀、啊？刚才呀、啊，我差一点呢被这个行脚僧呢、啊、问问死了，问倒了，是不是？你们到底跑去哪儿啊？都没有报有人。”替我回答啊！现在这个故事含义是什么？啊，意思就是心中有善念的人，心中有佛意的人，有禅的意境的人，想要求法解脱，他的心是正面的能量，他看到什么相都有正面的解读，都有正面的解读。这个故事在告诉我们，行脚僧他存着是一颗至诚恳切的心，存着是一颗求正法的心、求悟道的心，所以他时时刻刻啊，都把这个世间所有遇到的往正面的角度去解读，所以他心很正。他是心很善良，所以他的解读都是正面的。心有智慧的人，一切通通是正法。所以人的心如果一心啊是正面的能量，是善良的能量，是般若智慧的能量，有这些正面的能量，看什么事情都是好的啊，都是好的。但是世间人不一样啊，世间人可不一样，大部分都是负面的，大是大部分都是负面的，啊，呃，有一次呢，有个信徒啊来到了文殊讲堂，哎，有供养，我对他非常的客气。也接受他的供养，也赞叹他，但是因为他不晓得我是近视跟散光啊,啊，近视啊哈，散、啊、光，我要戴这个眼镜啊，哎，才知道那、哎、那个人长什么样子，啊，结果有一天呢、啊，在路边呢、啊、走过去，他跟我打招呼，我没戴眼镜，你不晓得他在跟谁打招呼。你要是跟别人打招呼，我们自作多情，人家说嗨，啊，我们也莫名其妙，我们还是个法师呢，哎、呃，对不对？这个女孩子在跟你嗨，啊，你在路边上你也不能嗨，我<笑>、啊、觉得很奇怪嘛。我们是很矜持的人，我不是一个随便的人，但是我随便起来还是人。<笑>啊啊哎，后来啊，这个人误会师傅了。哎，到处放风声说：“哎，这个慧律法师很糟糕。”我那天才供养他，啊、哎，这才隔几天他就,就忘记了。我跟他打招呼啊，他都不回应。其实不是不回应啊，因为看不清楚。我又近视啊，又散光，哎，又散光，啊，所以这个有一点麻烦。大部分的众生的心呢、啊？在不是很了解的时候，会误会别人。有一次啊，有个比丘啊，我们去东部，去东部到一个寺庙要挂单，啊，这个挂单的时候，啊，我这个门呢、啊，啊，要关的时候，突然之间，哎，关下去的时候，很大声，这个门呢、啊，被吸进去，很大声，这个比丘啊。三天三夜都不跟我讲话，关这个门呢、啊，关那么大声呢、啊，他在旁边呢，他以为我在生气呀、啊，他以为我在哎瞧不起他，但是我对禅呢有有点兴趣，嗯，因为这个直接解释啊也不好解释。有一天呢，嗯，我就叫他来，哎，我们走到又走到那个门，我就说，哎呀。法师，法师，这个门帮我关一下。他就一就关，啪，又被吸进去。是，一道风，那个门呐、啊，风经过的地方是风很大，风很大。哦，他说：“魏力法师，我对不起你，我这三天三夜都没有跟你讲话，真的误会你了。”都是这一阵风，哎，比丘跟我讲，无名像一阵风，来无影，去无踪。我就跟他讲，没事儿，没事儿，啊，我那天关起门来，就是因为一阵风吸进去。我没有对你不敬的意识。这个门呢、啊，我关门，响，风太大了，吸进去。我告诉你，人呢、啊，一辈子很多的事情都被误会，哎，都被误会，啊，所以全世界最笨的人就是自己编织啊那个恨。恨别人呢、啊，这个生意啊，一定是赔偿的。这个生意失败，最大的失败就是恨。恨别人呢、啊，痛苦的就是自己啊。啊，有一个人呢、啊，<笑>有一个女孩子啊，嫉妒心很强，非常强。结果他那个女同事啊，有了身份，有了地位，以前大家都是好朋友。可是他那个女同事啊，爬升的很快，她非常的嫉妒。后来啊，在语言当中一直挑剔，一直挑剔啊。他现在变成上司，他的上顶头上司了，啊，很不舒服。结果就是，他只要一点小动作，都是负面的解读啊。只要在开会，通通是负面的解读。这个女孩子，这个姑娘啊，不但不会自我检讨，开始恨。现在算是她的上顶头上司啊，恨恨恨，而且一直恨，一直恨，三年了，恨三年。后来她恨到实在受不了了，跟她的以前是老朋友，可是现在是她的上司啊，哎。气到不行，为了一件小事，大家摊开来讲。他说：“我恨你三年，你知不知道啊？”他说：“你恨我三年，我不知道嘞，我对不起，我真的都不知道。啊”<笑>恨了对方三年，竟然不知道，很痛苦，一直很痛苦，痛苦了三年，结果人家通通不知道。是不是？恨是赔本的生意，是纠结，是绳子。诸位啊，恨别人，苦的是自己呀、啊！啊，所以我这辈子也从来不会去恨一个人，啊，一个对不起我的人，啊，常常伤害我们，或者是诽谤我们。我就会这样观想啊，我们呢没有缘，目前没有姻缘，保持一个距离，以做未来得度的姻缘。他也是未来佛，只是被蒙蔽了。我比较幸运，我不会恨人，我懂得享受生命。他比较不会过日子，老是梗在那个观念里面，卡死在那个恨意里面，恨。就是一块大石头，压着你死死的，千万要赶快把那个大石头拿掉。听经闻法呀，这个可要真实的受益。所以，在座诸位啊，我们这里三四千人所有的法师护法技师，哪一个人得罪你，哪一个人伤害你，你恨过哪一个人？如果到现在有这个的心态。当你明天睡醒的时候，麻烦你归零，通通归零，重新整理一下思绪。持续恨不能成佛的呀，不要说成佛了，要过好日子，对不对？都很难呢、啊。所以恨是一次的行为，是不智之举，是不智之举。只有苦的自己啊，得不到任何的好处。恨是赔本的生意啊，呃，这绝对是不好的。所以今天你来天津文法，碰到了佛陀，碰到了这些禅师，碰到了师父啊，这个法来相劝，记得从现在起，你一定要做一个啊自在的人，心中。不要被恨压垮，慢慢的你就体体会到佛的那颗安详的心。听经闻法，否则你坐在这里这么辛苦，对不对？从第一天早上、下午、晚上，第二天早上、下午、晚上，何苦来哉？还让你们吃便当？你不晓得我。看你们吃便当，我很过意不去。我在里面掉了多少眼泪啊！啊，真是过意不去哦，对不起啊，让你们吃便当，委屈你们了、啊。那么你们的吃便当，不过没有关系。吃便当的代价就是发喜充满啊。啊接下来另外一个故事。大家都知道啊，这个二十四孝里面呢，有一个叫做黄香，黄色的黄，啊，香港的香。这个黄香打虎啊，这个黄香呢，小朋友呢小时候不乖，也不睡觉，他的妈妈就跟他讲啊，这个老虎来了，啊，老虎来了，那小小朋友很好骗嘛，然后他就赶快盖的被子哦睡觉，因为他不睡觉。啊，他妈妈说老虎来了，赶快睡觉。他盖着被子，反正眼睛没看到就好。哎，因为他很怕老虎。啊，有一天呢、啊，他他跟他爸爸，啊，到山上啊，去砍柴。呀、啊，那以前呢、啊，不是像我们现在什么瓦斯啊、电磁炉啊，灯一开，能量就来。以前没有这样子的毒药。烧这个柴，以柴啊当火。现在啊、呃，比较偏远的地区，交通不便的，有某些乡村呢，还是用啊这个木材啊树木的枝枝叶叶啊，在点火煮饭的。有一天，他爸爸带着他去山上砍柴，拿一些柴回来烧煮饭、烧热水。哎，这突然呢，跑出一只老虎。这个老虎啊，刚好咬住他的爸爸。这个老虎的力量非常的大，咬着他的爸爸。那个时候才八岁啊，这个黄香才八岁啊。啊，突然这个爸爸被叼走了。这个小男孩啊，这个小孩子呢，哎、啊，就拿起斧头来，就朝着屁股上面砍了。啊，砍了这个家伙，这个老虎啊。一下子屁股啊被斧头砍的吓一跳，啊，这嘴巴就松了，他爸爸哎就掉下来，来老虎就跑了。现在呀、啊，就问问题了，为什么一个这么怕老虎的小朋友，突然会攻击老虎？这谁也没有料到，而且老虎也没想到，啊，咬着他爸爸。他说：“啊，这个黄香啊，这个小朋友，啊，屁股啊，老虎啊，一一个斧头砍下去。”这个时候啊，啊，他爸爸也解救了，啊，跟他爸爸一起啊，回到村子里面。有人问他：“哎，你平常很怕老虎啊？一听说这个老虎，你就不敢哭了。”为什么敢去砍这只老虎啊？他说、啊：“我爱我爸爸，我不能失去这个爸爸。这爸爸啊，给老虎叼走了，我就没爸爸了。那个时候，哪来的勇气啊？不管一切，砍了！我这个儿子八岁就能救他的爸爸于虎口，意思就是说。”人类的潜能、啊、人类的潜能、啊、是不可思议的，只是我们太慵懒了，不愿意把我们的勇气拿出来。<笑>我们今天想成佛，一定可以打败你心中那一头啊无名的老虎。只要你发大菩提心。那头无名的老虎很快就被你打败。这个故事也蛮有启发性的。我们为了正法，我们应当发大菩提心呢、啊，是不是？呃，发大菩提心没有分男女的，啊,啊，毛主席讲的，女人也可以撑起。半边天呢、啊，是不是？发菩提心不分男女，啊！接下来，另另一个非常精彩的故事。印度加尔各答附近有一座很高很高的塔，是用大理石啊。砌成的，距离今天大概有三千多年的历史了。这不是纪念国王，不是纪念大臣，是纪念什么呢？是纪念一条狗而修建了这个纪念馆啊！那么一座高的塔。用最好的建材大理石，三千多年来都矗立在那个地方，还是纪念一条狗、哦？这个匪夷所思。我们赶快来看下去这段精彩的故事。三千多年前，这座塔是谁修建的呢？是一对啊。皇宫贵族夫妻所见的这个先生呢是王子，他的太太呢是公主。他们呢养了一条忠心的狗，忠心耿耿那个忠心的狗。有一天呢，这个夫妻啊出去打猎了，打猎了，哎，就叫这条狗了啊。狗狗啊，好好的看呢、啊，小孩子，小孩子才三四岁呀、啊，啊，夫妻上山啊、呃、打猎，很放心了、啊，因为这条狗很忠诚呢、啊，啊，就上山打猎，那打猎回来一看，小孩不见了，小孩不见了，到处找找找，哎，看到这条家里这么忠诚的狗，嘴上啊沾满了血。沾满了血，这对夫妻啊大怒、嗯，心里这么想：，大概是狗儿啊肚子饿了，把我的儿子啊吃掉了。哎呀，遭了一个高，我们回来太晚了，慢了一步，儿子已经在狗的肚子里边了。啊，一定把点心呢啊,啊当做、啊、这个点心吃掉了，在这个盛怒之下，因此就、啊、这个。啊，对这条狗啊，棍棒齐发，刀子砍，棍棒打。那条狗啊，在临死之前呢、啊，还趴在地上，因为它知道它是主人了、啊。可是狗也不会表达，趴在地上流眼泪啊，流眼泪。啊，这狗啊，表示欢迎的时候，都会摇这个尾巴啊,啊。当它快要死的时候，那狗掉眼泪啊。尾巴，这个尾巴还一直摇着摇着摇着，表示啊忠诚于主人。可是这个主人打刀子砍，狗被杀死了。狗被杀死了，狗被杀死以后啊，糟糕！突然之间呢、啊，发现这个小孩子啊，从床底下钻出来，没死。这个三四岁的小孩已经会讲话了，啊，三岁的小孩子看到爸爸妈妈啊，就冲过来抱着，哦，爸爸妈妈啊，蛇蛇蛇啊，啊、大啊大啊大蛇，哦，害怕害怕小孩子三四岁已经能表达了，啊，他爸爸妈妈说，蛇蛇在哪里呀？那孩子说说，在后院呢、啊，在花园的后院呢、啊。被狗咬死的，狗狗把它咬死的，哦，这个夫妻啊，跑到了后院去看，原来那个狗嘴上的血是大蟒蛇的血，大蟒蛇的血啊！对，大蟒蛇，缅甸的蟒蛇，全世界有两种蟒蛇是最大的，叫做南美的森蚺。好大好大，最大要二十几个人去抱，二十几个人去抱哦。那种那种牛肢啊、羊肢啊碰到它，一下子就，它因为它的牙齿没堵，可是卷起来的力量非常大，像大的绳子啊，捆死对方。的大蟒蛇的血，在狗的嘴巴上面是大蟒蛇的血。小孩子不见了，是躲在地，躲在床铺底下。哎呀，这个王子啊，啊，跟公主这对夫妻啊，竟然杀死了救命的恩人呢、啊！这条狗啊，内心里面呢、啊，那种痛苦、懊丧、那种伤心、啊、那愧疚，没办法。用语言来形容，竟然恩将仇报，狗救了他的儿子，竟然把这只救了他儿子的狗活活的打死。他们的痛苦、悲伤无以言喻啊！每天以泪洗面哦。后来跟他老婆啊，啊，商好，我们呢、啊，日子过得不错，钱有一些。这条狗，我们恩将仇报，我们到现在一直内心很痛苦，内心很自责，为什么这么冲动？于是就建了一座很高很高的纪念塔来纪念这条狗，而且请了很多的高僧来念经，但是最大的悲哀就是生命已经。不可挽回了，那只忠诚的狗已经不可挽回了。好，现在讲到这个，就这个故事，稍微讨论一下它的重大的含义是什么。重大的含义就是说，记得愤怒之下，千万不要做出错误的选择。这个很重要的，在你极端愤怒的时候，你需要的是时间，还有冷静。否则，在极端愤怒的时候，你会做出这一辈子难以弥补的错误，会对你的良心。这对夫妻就是这样子，所以我们一定要记住。在没有把一件事情弄清楚的时候，务必要冷静。你现在的观念是在极端愤怒之下所形成的，那不一定是对。这个故事就是告诉我们，什么事情一定要把来龙去脉弄清楚。要生气，再来生气。还不迟，还不迟，啊！修行啊，那就更可怕的。如果呀，这个还是杀条这条狗。如果你碰上了邪见的人啊，那不是像这对夫妻后悔一辈子，还做一个塔。啊，你碰到邪知邪见呢、啊，那不是后悔一辈子哦。是生生世世断了你的法身慧命哦。所以禅宗有一句话，有个禅有禅师讲的，说如果没有碰到相应的人，根气不够的，千万不要说圆顿的大法，千万不要说最上圣论，千万不要说。的问题来了，那我们。素昧平生，哦、我我们也没有住在同一个庙，我如何去观察你的根气，适不适合听最上都上圣论，在禅师里面讲，这些根气不够的人是恨不得一棒打死禅师哦，因为他的智慧不够，小根气小力，他没有办法听到大法。所以，红船最上圣法要看人，可是我们没有时间呐、啊，对不对？我们哪有时间来相处？我慢慢的去认识你，说你的根器适不适合来修这个最上圣的圆盾大教啊？弘扬如来的啊，这个圆盾大法最上圣论，我们没有时间，那没有时间。那就用这样子的方式啊，所以在做在在做今天呢，如果你能够听得法喜充满，你是个大根器的，堪负荷如来的家业。如果你听了以后一半听得懂，一半听不懂，恭喜你，你有善根；一半听不懂还这么的忍耐。忍到现在还没对我发脾气，我感谢你，谢谢你来捧场，啊，我感谢你。那个，如果说师傅，师傅，你这两天来，我真的完全听不懂，那我也恭喜你，因为啊，你吃了我的便当。就是跟我结的菜缘，哎，作为未来得度的姻缘，诶，便当吃的总不能不算数啊，是、就、不是啊？你也吃的是个便当，结了一个法缘啊，不错不错，我也赞叹你啊。如果你听了两天起称恨心，我也谢谢你。因为你没有拿刀子砍我，我很感谢你，啊，也很感谢你。好，接下来啊，讲七圣财，七圣财，在座诸位啊，世间人囤积财产，在座诸位，出世间要不要囤积财产？要，可是这个财，此财非彼财。这个财叫做七圣财，或者是叫做七法财。一二三四五六七的七，佛法的法，七法财，或者七圣财，圣人的圣，七种圣人的财产，又叫做七德财，七种很有德性的财产，通常。我们都命名为七圣财，这个出自《报恩经》。世间人囤积财产，面面对这个现实的生活，我们修行人也要囤积财产呢、啊。囤积哪七种财产，哪七种财产是出世间的财产？这个你要好好的听。囤积的七种财产，啊。就是修无量的福，无量的慧。一叫做信心的财产，就是发坚固不退的信，对佛敬重，敬佛敬法敬神，我这辈子听到了如来的正法，事事不退。我坚固我的信念，到死。绝对不归意外到，到死亡，我绝对对佛有信心。你第一个财产已经拥有了，信心的财产，对佛陀生具信心的财产，这个财产是人可以让你成佛的。世间的财产可以让你买楼，哎，买土地，买车。这里不一样，七圣财能让你成佛，能让你成佛的财产，第一种财产叫做信心的财产，出自《报恩经》。第二种财产叫做戒财，持戒清净就是一种成佛的财产，叫做戒财。这戒，简单讲就是守住因果啊。守佛的戒律，就是守佛所讲的因果，就是对因果负责了。所以啊，持佛境界是一种财产，囤积起来可以成佛。第三种财产叫做惭愧财。诸位，在《华严经》有一句话。讲的真是好，有惭有愧，即是菩提。意思就是有惭愧心的人，知耻近乎勇。有惭愧心的人，有惭愧心的修行人，就是一种菩提。有惭有愧即菩提。对惭跟愧有点不同，啊，惭是对自己，愧是愧对别人，啊，我们常讲成语讲自惭形秽，愧对他人。有惭愧心的人，他的心是防非止恶，啊，他绝对。不会做昧良心的事情，他绝对不会去做愧对别人的事情。在这诸位啊，实际上什么是最痛苦的？就是良心的苛责，良心的苛责，惭愧心呢、啊，是一个有良心的人在用的啊。没有惭愧心的人，就跟畜生没什么两样啊！人之所以有别于畜生，是因为人有惭愧心，畜生不一样的。人有别于畜生，正因为我们有惭愧心，所以对自己要严守因果，守佛的境界。啊，不可以做愧对良自己的良心的事情。别人不知道，但是我们的良心很清楚。骗得了法律，你骗不了因果；骗得了大众的眼睛，你骗不了自己的良心，因为你很清楚这件事情真的是我的错，啊。纵然你把它粉饰的，好像太平，透过电视、透过报章杂志版面，你好像受到委屈，受到委屈。台湾有一个艺人，男男众的艺人，他老婆也长得很漂亮，可是这个艺人啊，知名度很高，女孩子都对他有兴趣。啊，结果、啊、因为有老婆，又有一点知名度，因此他就是偷偷摸摸的，哎，去外面了玩女人，啊，玩玩玩玩，若一人不知，除非举末尾，哎，半夜呀、啊、出去啊，避开这些记者，结果啊，啊，搂搂抱抱的时候，啪啪啪，被记者拍到了。啊，光线是有点暗隐隐约约看得出是就是某某艺人了。哦，这个报纸啊、电视啊，因为记者也不晓得做什么，这个是头版呢、啊，对不对？哦，这个是头版呢、啊，啊，就爆就报出来了。结果啊，这个男孩子啊，死不承认。在电视面前说：“你们误会我了，我不会是这，我是好丈夫。”啊，你们这样子还还讲还掉眼泪哦，还叫一直掉眼泪哦，一直掉眼泪。就是记者冤枉了他，因为光线有点暗。这件事情啊，在他强烈的否定之下呀，怎么样被压下来了？但是他内心很清楚，那是真，这是真的。那是事实。后来，啊、呃，在电视上讲的一把鼻涕一把眼泪啊。后来经过了三个月，呀，不耐寂寞，又去外面偷吃，又被拍到了。这次光线很清楚了，这些哑口无言了、啊。所以说，我们做对不起自己、对不起老婆的事儿。别人就算不知道，媒体也许报的比较夸张，但是你很清楚，你有，就是有这么一件事儿。这个就是残，如果你有自残，有惭愧心的残，不敢对不起自己的良心。